0: Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 4. 1 Coríntios capítulo 4. Hoje a gente vai do versículo 6 até o versículo 13. Tá bom? 1 Coríntios 4, do versículo 6 até o versículo 13. Olha só, eu pedi para todo mundo abrir, fiquei olhando vocês e não abri minha Bíblia. 4, 6 a 13. Eu vou ler para nós, hoje eu estou com a minha revista atualizada, tá bom, pessoal da projeção aí? Diz assim: estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que, por nosso exemplo, aprendais isto: Não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias? Como se não o tiveras recebido. Já estais fartos, já estais ricos, chegastes a reinar sem nós. Sim, tomara reinásseis, para que também nós viéssemos a reinar convosco. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo tanto a anjos como a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo e vós, sábios em Cristo. Nós fracos e vós, fortes. Vocês nobres e nós, desprezíveis. Até a presente hora, sofremos fome e sede e nudez, e somos esbofeteados e não temos morada certa, e nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bem dizemos, quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Deus, nós estamos diante da Tua Palavra, diante do que o Paulo escreveu para o pessoal que morava ali na região de Corinto. E... A nossa intenção hoje é, juntos, como um corpo em uma comunidade, discernir princípios para, nossas, para as nossas vidas e para a vida da nossa comunidade, a partir desse texto aqui. Eu te peço que o Senhor traga até nós iluminação, entendimento e curiosidade de olhar para esse texto aqui como, como um garimpeiro, buscando pepitas de sabedoria de verdade que nos conduzem à vida. Eu te peço também que tenhamos paz, tranquilidade e foco enquanto estamos juntos, que o Senhor repreenda o nosso inimigo, o diabo. Ele não é convidado aqui, nunca vai ser. Nós confiamos no Senhor para nos ajudar durante todo esse tempo aqui. Eu te agradeço. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, confiante que apesar de mim, só tenho algo para a tua santa igreja. Amém. Quando eu estava estudando esse texto aqui, tinham muitos princípios, muitas coisas para serem tiradas daqui. E a dificuldade, assim, é escolher onde a gente vai colocar o holofote. Porque a gente poderia falar muitas coisas. Então, você ganha se você está fazendo o guia de estudos durante a semana. Porque, com certeza, alguma coisa que eu não vi, você viu. Alguma coisa que você viu ou não viu, enfim, você entendeu o que eu queria dizer, a gente ganha em riqueza nesse texto. Mas eu quero apresentar alguns, alguns princípios aqui. Eu percebi que um dos princípios que ele está falando descaradamente tem muito a ver com uma, uma história que acontecia comigo quando eu era criança. Eu não estou aqui para contar a história da minha vida, longe disso, mas isso tem tudo a ver com o texto, que é o seguinte. Quando eu era criança, tinha um monstro que visitava toda a noite no meu quarto, sério. Era um monstro, eu morria de medo dele, eu ficava apavorado. E ele era, assim, um monstro muito perspicaz, porque ele esperava meus pais deitarem e ele esperava apagar a luz. E ele era rápido, porque quando acendia a luz, gente, ele desaparecia, assim, como num passe de mágica. Então, era, era um super monstro Só que tinha um segredo para não ser capturado por ele. Eu tinha que ficar completamente debaixo dos meus cobertores. Então, eu cresci fazendo sauna seca. Né? Eu tinha que ficar debaixo do cobertor imóvel. Imóvel. Porque tinha dia que ele chegava com o nariz assim, ó, bem pertinho do meu rosto, eu até escutava a respiração dele. Um dia ele quase puxou o cobertor, mas eu travei ele mais atrás, assim, do corpo, igual um casulo, igual uma crisálida, e aí ele, ele foi embora. E toda noite, esse monstro voltava. Ele morava no meu quarto, e eu morria de medo dele. E por que eu estou te contando isso? Porque Paulo está falando de um monstro que vivia não no quarto da igreja de Corinto, não numa salinha ali na igreja de Corinto, não escondido debaixo de uma cama, ou de uma cadeira, ou de um banco, lá da igreja, se é que eles tinham banco, mas de um monstro que vivia dentro do coração deles. E que estava mostrando as garrinhas, assim, com muita muita intensidade, que era o monstro do ego. Daí eu pensei, uau, eu também tenho um. E eu disse, eu tenho que contar para o pessoal, eles têm um também. Então, nós vamos viver a nossa monstruosidade juntos. né? Paulo está putucando a gente nesse sentido. E esse monstro, que é o ego, ele não era perigoso necessariamente, como o monstro que morava no meu quarto era. Ele não queria me pegar, ou não queria pegar cada um ali na igreja. O problema desse monstro que morava no coração deles é que ele perseguia o outro. Ele perseguia o próximo. Ele comia a pessoa que estava do lado. Ele ia atrás da pessoa que estava junto. Ele pisava na guela da pessoa para ele aparecer. Ele apagava o outro para ele poder aparecer. Ele humilhava, ele negligenciava, ele jogava ele para baixo de cachorro. Se bem que esse exemplo está perdendo força, né, por causa dos pets. Mas ele jogava a pessoa para baixo de um, de um animal. Por quê? Porque o monstro do ego tinha que aparecer. E ele aparece assim, mordendo o outro. E o que Paulo está fazendo aqui, gente, de verdade... Para nós, a lição é essa. Tem um monstro do ego que mora dentro do nosso coração. E Paulo tá com um pouquinho de sarcasmo e um pouquinho de acidez, diretamente falando para eles. Chega de soberba. Não é possível. Isso tem que acabar. Assim como ele falou semana passada, ou, oh, parem de julgar, porque vocês não têm a visão da figura toda. Ele está dizendo agora, para um pouquinho e veja se esse seu ego, se ele é tão justificável assim, diante das coisas que vocês têm recebido. Então nós vamos olhar para o texto, e nós vamos responder a pergunta, será que era justificável para eles se gloriarem? Ah, Rafael, mas como que eles se gloriavam? Você pode me lembrar? Eu esqueci da, das pregações. Eles se achavam mais inteligentes do que Paulo. Eles tinham descoberto um tipo de raciocínio, de filosofia, que tinha sua fonte no pensamento grego dos sofistas, e eles estavam, assim, deslumbrados com isso, com essa nova forma deles pensarem. E aí, na mente deles, deu um clique, e eles disseram, descobrimos o X da questão. Temos uma religiosidade aprimorada, por um pensamento extremamente sofisticado, a gente não precisa mais desse apóstolo maluco, desse apóstolo maluco que está pregando essa história de um Jesus que morre do outro lado da do mundo. Espera aí, gente. Oi, oi, oi. Parou? Ok. Dei um tapa no negócio aqui. Então, eles estavam muito deslumbrados com essa filosofia nova. E aí... Paulo está argumentando com eles. Primeiro argumento de Paulo. Olha, vocês estão criticando o que eu digo, mas o que eu estou falando desde o início é sobre Jesus. Até agora eu não falei nada diferente do que vocês têm ouvido do testemunho de Jesus. Outro argumento de Paulo. O que eu tenho falado para vocês tem transformado pessoas. Eu sou uma delas, porque eu era um assassino, eu era um cara mau eu era completamente avesso, inclusive, a vocês, e agora eu estou aqui pregando o Evangelho, e vocês são prova disso, porque tem dons em vocês, não falta nenhum, vocês também experimentaram. Então, vamos olhar os frutos, a sabedoria de vocês tem produzido divisões, contendas, vocês estão se mordendo e destruindo uns aos outros, mas essa, essa coisa simples, daqui pouco rebuscada, ela está salvando vidas. E aí ele diz, então, vamos fazer uma coisa? Vamos parar de julgar uns aos outros? Que tal? Vamos lembrar que a nossa fidelidade é a Jesus? E que a gente não precisa ficar com tanto medo assim do que os outros dizem ou não dizem? Vamos esquecer isso e vamos focalizar a nossa fidelidade a Deus? Porque é só Ele que vê todas as coisas para julgar. Então vamos fazer isso? Essa tem sido a argumentação de Paulo. E nessa linha... Ele vai dar essa chamada neles agora. Porque ele fala, gente, isso tudo que eu estou aplicando, tá? que eu apliquei, inclusive, a mim e a Apolo, e ele fala, e eu nos usei como exemplo, porque entre Apolo e eu não existe nenhuma contenda, é isso que ele está falando no versículo 6? Eu usei a nós como exemplo, mas nós não estamos divididos, tá? nós estamos unidos, não existe uma facção entre nós. Tudo isso que eu estou falando é para que vocês aprendam uma coisa, de se achar melhores do que os outros. Só que, isso vem num, num momento muito difícil, relembrando também, eles não gostavam da pregação de Paulo, eles não respeitavam o apóstolo Paulo, tá bom? ele estava num momento onde eles estavam criticando muito ele, mas Paulo, assim, Paulo não está nem aí para isso, não. Ele tem um compromisso com a verdade, ele tem um compromisso de falar para eles. Esse é o caminho, andem por ele. Compromisso, assim, de, de verdade, está cada vez mais difícil. Paulo poderia ter virado as costas, pensado... Vou me sujar com isso? Eu vou me queimar com isso? Eu vou perder a amizade? Vou perder o meu relacionamento? Eu vou... Ah, vou gastar fosfato com essas pessoas? Nada. Deixe cada um que faz o que quiser. Vou seguir minha vida cada um se vira, mas ele tinha um compromisso com a verdade. O compromisso dele era com aquelas pessoas, mas ele vinha de um compromisso com a verdade que movimentava ele na direção daquelas pessoas. Nós falamos isso hoje de manhã, no nosso curso de introdução, da Comunidade Horizonte. De que adianta uma verdade nobre, profunda, real... Na nossa mente, se ela não se transforma num elemento prático na minha vida comunitária. De que adianta ter todas as respostas? Conhecer, falar tudo o que está escrito aqui, mas aquilo não se desdobrar num compromisso comunitário. Paulo não tinha esse medo. Mesmo diante de oposição, de críticas, diante da negação, não do que ele fazia, mas do ser dele, diante da censura a ele, ele estava lá pregando a verdade. Porque o compromisso dele com aquelas pessoas, sobretudo com a verdade, era profundo. Uma pequena aplicação sobre isso. Vamos ser bem honestos. A nossa vontade de desistir nas primeiras tentativas quando estamos cuidando, quando estamos ajudando, ou até mesmo proferindo uma verdade boa, não a nossa verdade, não a verdade que eu acho, não a verdade do meu, das minhas particularidades, mas uma verdade verdadeira. E aquilo é negado. A gente tem uma vontade de desistir tão rápido, né? Ah, já falei, já conversei. Para quê? Vou me desgastar. Não, deixa para lá, não tem necessidade. Ou então a gente fica frustrado, porque a gente tem uma verdade tão rica, tão profunda, e ela é compartilhada, mas fazem pouco caso dela. Já aconteceu isso com você? Na melhor das intenções, com o melhor espírito possível, tentando ajudar, tentando estender a mão, e você gasta seu tempo, e você aconselha, e você fala. Mas, não. A pessoa não faz nada do que você disse. Nenhum conselho que você deu. Ela não aplica nada. Deixa eu te dar um excelente filtro. Se você sai dessa conversa extremamente frustrado, porque ele não seguiu os seus conselhos, você não estava tentando ajudar. Você estava simplesmente... Deixando o monstrinho do ego aparecer, porque era sobre você e sobre o quanto você é ouvido, sobre o quanto você é bom para aconselhar e para ajudar. Eu sofro isso todo dia. Eu converso com as pessoas praticamente todo dia. E nós olhamos juntos na palavra, graças a Deus, que são os conselhos da palavra. E deixa eu te contar uma coisa: você acredita que o pessoal às vezes não segue? Sério, é engraçado, né? Enfim, mas aquela tentação, eles não seguiram, eles não falaram, não é sobre nós. Não é sobre ser aceito, ser ouvido, é sobre o nosso compromisso com a palavra. Olha Paulo, desde o capítulo 1 até aqui no capítulo 4, ele vai continuar no 5, no 6, até o 15. Ele não lamenta pela negação deles, a pessoa dele, ele é fiel, ele vai, ele persiste, ele continua, porque ele tem um compromisso com a verdade. Cada vez mais as coisas estão se tornando líquidas, você concorda comigo? A verdade está ficando menos densa, a beleza menos densa, as coisas estão ficando bem líquidas mesmo. Virou até jargão falar que as coisas estão ficando líquidas. Faz a gente parecer inteligente, sabe? Mas é verdade. Tudo tem se diluído. E com isso, o compromisso com a verdade. Compromisso com aquilo que está escrito aqui. Por causa do medo, por causa da falta de segurança, por causa do temor que temos de outras pessoas. Mas, em primeiro lugar, a nossa mensagem, a partir de Paulo, eu quero nos encorajar. Independente do nível da negação, Paulo continua sempre falando com eles, irmãos, irmãos como um pastor, ele está ali. Pessoal, vamos lá. Ele não desiste. E toda a advertência dele é nesse espírito, debaixo de uma negação profunda, negação a ele, a quem ele é. Diante disso, ele não desiste, porque ele tem um compromisso com a verdade. E a verdade para ele é o evangelho de Cristo. O que é tão forte assim para ele que talvez deveria causar uma confusão na sua mente, é que, há poucos anos atrás, ele era um matador de cristãos. E agora ele quer trazer vida para essas pessoas. Há pouco tempo atrás, ele odiava as pessoas que faziam o que ele está fazendo. Mas agora, aquilo está tão enraizado nele, que ele não desiste, mesmo diante da negação. Isso é o poder do Evangelho quando somos atraídos por esse Cristo que morreu do outro lado do muro, do lado errado da cidade, num monte de entulho, alguma coisa acontece no ser humano. Algo é provocado, criado nele, que ele segue em frente. E Paulo está mostrando isso para a gente. Ele não para. E ele vai continuar, ele vai aprofundar um pouco mais. No versículo 7, ele vai dizer assim, antes no versículo 6, ele fala... Eu dei esse exemplo para que vocês não se soberbeçam, para que vocês não se achem melhores, para que vocês não se apoiem no que as pessoas estão falando, mas se apoiem no Evangelho, porque ele vai fazer algumas perguntas retóricas. Que eu fiz para mim, enquanto eu estava lendo, acho que você deveria fazer para você também, que é o seguinte, pois quem é que te faz sobressair? Na NVI vai estar algo parecido com... O que faz você ser diferente? Qual que é o seu diferencial? O que em você é diferente dos outros? Qual que é o, a pitada que te diferencia do resto, que torna você assim, tão importante, que faz algo diferente em você? Ele continua, vou voltar na pergunta. E o que, é que você tem que você tem que não foi dado para você, que você não recebeu? O que você tem que não foi recebido? E se você recebeu, já presumindo a resposta anterior, por que você se gloria? Como se você tivesse ganhado isso por seu mérito próprio. Está levando o pessoal para pensar. Primeiro, o que é diferente em vocês, Paulo pergunta. A resposta ele já deu. O diferente neles é que Deus... Mesmo quando eles estavam mortos nos seus delitos e pecados, mergulhou nas profundezas da morte espiritual e trouxe eles à vida. O que há de diferente neles é que a graça de Deus deu condição deles de entenderem o amor de Jesus. Por isso, pela graça, eles foram salvos. Pela graça, eles conseguiram demonstrar fé. O que há de diferente neles é que eles receberam todos os dons porque alguém deu para ele, o próprio nome Dom é um presente. O que é de diferente neles é que eles podem ser chamados filhos de Deus por causa do Deus que morreu do lado errado do muro. Uma pergunta retórica, Paulo está dizendo, tá bom, a diferença de vocês está vindo de onde? A única diferença que importa vem de vocês? É como se ele dissesse assim, ó, ok, vocês têm um pensamento muito sofisticado, vocês são muito inteligentes. Vocês conseguem pensar numa frequência e num nível muito mais profundo, não é? Qualquer um que ler os pré-socráticos consegue fazer isso. Ah, mas vocês conseguem argumentar e falar de um jeito muito diferente. Vocês estão se gloriando nisso, não é? Pega um pouco de lógica, lê um livro de Boécio e você vai manjar do assunto. Ok, isso aí você e, e, e as outras pessoas também têm. O que é que diferencia vocês de verdade? O que é que fica se tirar tudo que vocês estão se, se agarrando e se apegando? Paulo está provocando eles. O que é que vai sobrar se Deus soprar em vocês? E tudo aquilo que não for material, concreto, espiritualmente vivo, for diluído. O que sobra? Sobra Jesus. Sobra Jesus. E mais nada. Eles precisavam ser lembrados disso. Mas olha, a gente canta isso todo domingo. Isso, tá, isso é preconcebido na maneira como a gente escreveu o guia de estudos para a nossa igreja. Isso está preconcebido na forma como a gente cultua a Deus. Mas eles precisavam ser lembrados disso. Porque o pensamento deles já estava indo muito longe. Eles estavam começando a se apegar demais a quem eles eram. A confiar demais no que eles faziam. E Paulo lembra, ok, me dá uma lista dos seus diferenciais e vamos comparar com aquilo que Cristo te deu. Só fica o que Cristo te deu. E ele continua, isso aí vocês receberam. Vocês não conquistaram. Não foi algo que pelo esforço, que pela, pelo empenho, por ser melhor, por ler mais, por estudar mais, por conversar mais, não foi uma coisa que vocês conquistaram dessa forma, não? Esses dons que tem entre vocês, foi Deus quem deu. Se vocês foram conquistados, e o único diferencial de vocês é Cristo, se tudo de bom que vocês têm condição de experimentar através dos dons foi recebido, ele vai dizer, qual é o sentido de vocês se gloriarem? Em que vocês estão se gloriando? É uma, é uma maneira assim, de sacudir eles intelectualmente. Isso é lógica para ele. Você só tem o que Cristo deu. Você não recebeu nada mas você se gloria de que você é muitas coisas. É quebrado, não é, um, não é um silogismo perfeito. Não faz sentido. E leva eles a pensarem. E aí, quase que, sem esperar eles responderem, Paulo já engata o versículo 8. Ah, então é porque vocês já estão muito ricos. Não é? Vocês já, vocês já têm tudo o que vocês precisam. Vocês já têm... A majestade, e eu vou explicar para você porque ele usa essa figura. Vocês já têm a pompa e a glória. Ha, quem dera vocês tivessem alguma coisa de verdade, porque a gente poderia talvez até compartilhar disso junto. Porque para nós apóstolos, só está sobrando as migalhas. É isso que ele está dizendo. A figura que ele usa é muito interessante. Numa época em que a gente não conseguia acompanhar as guerras em tempo real numa época em que não se fazia stories na guerra, para as pessoas descobrirem o que está acontecendo. A maneira deles descobrirem que eles tinham ganhado uma batalha é quando os exércitos com seus generais voltavam para a cidade e eles passavam debaixo de arcos, triunfando. Isso tinha um simbolismo muito interessante. Na frente vinham os generais os oficiais de alta patente, as pessoas mais graduadas, desfilando, e eles passavam debaixo daqueles arcos, simbolizando a purificação dos males que eles tinham feito na guerra para ganhar. É um símbolo de purificação. E, no final, sabe quem vinha? Os prisioneiros. Acorrentados, nus, carregando os espólios, humilhados, feridos, eles eram expostos, envergonhados. No final do dia, esses prisioneiros ou eram mortos, sacrificados, muitas vezes em praça pública, ou vendidos como escravos. Paulo fala para eles, é, vocês estão na frente né, do comboio. Vocês já estão purificados pelos arcos que vocês mesmos construíram, né? Vocês estão purificados pelas estruturas que vocês constroem para vocês mesmos e vocês passam debaixo delas com toda a sua glória, com toda a sua pompa, com todo o seu alto louvor. Mas nós, os que pregamos o Evangelho, a gente está atrás acorrentado, humilhado, sem nada. E ele dá algumas descrições disso. Nós somos um espetáculo Nesse mundo de ridicularização. Tanto para homens quanto para anjos. Não há beleza. Não há glamour. Não há louvor no que nós fazemos. Somos loucos por causa de Cristo? É loucura essa vida, esse jeito? Somos tidos como loucos por causa de Jesus. Mas, na verdade, nós somos é sábios. E ele já argumentou antes por quê. Nós... Somos tidos como fracos, né? incompetentes, ralé. Vocês são os fortes porque vocês estão na frente. O raciocínio de vocês é o que está purificando vocês. Nós só temos Cristo. Nós só temos Jesus para nos purificar. Até agora, a gente está com fome. Versículo 11. Sede, nudez. Pensa na figura do prisioneiro, acorrentado, passando. Nós somos esbofeteados. E não temos nenhum teto para nos esconder. E nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos, olha o final do argumento dele, quando somos injuriados, bem dizemos, quando perseguido, perseguidos, suportamos, quando caluniados, procuramos conciliação. Por quê? Porque a loucura de Cristo estava provocando uma diferença neles. E é isso que não encaixa na lógica deles. Não encaixa. Ele diz, nós somos considerados lixo do mundo, escória de todos. A tradução para essa palavra é, é a comida que sobra depois que todo mundo almoça, que todo mundo joga os restinhos num, num, num balde, alguma coisa, e aí na hora de tirar aquilo ali para jogar, você dá aquela sacudida no lixo assim, para acomodar aquela mistura. É isso aqui, ó, escória de todos. Ele está dizendo, vocês nos tratam como isso. Mas é disso que está surgindo alguma coisa boa. E vocês ainda se gloriam de, terem, de serem alguma coisa? Mas olha o que vocês produzem. Vocês estão percebendo como que Paulo está argumentando com eles? Paulo está dizendo o glamour de vocês, a riqueza de vocês, a beleza que vocês têm e a sabedoria de vocês está provocando uma coisa. Vocês estão divididos entre vocês mesmos. Ninguém concorda com ninguém. Vocês estão brigando, cada um se achando mais sábio do que o outro. Mas aquilo que vocês estão considerando como resto, como material para fazer compostagem, para virar adubo de planta, aquilo que vocês têm como totalmente indigno é o que está perfumando esse ambiente. Porque neles tem Cristo. Porque neles tem Jesus. Nossa. Acho que tem algumas lições para a gente aqui, se a gente for pensar. Tem para eles. Oh. Uau. Muitas lições para eles. Porque a realidade está ali. É só ser intelectualmente honesto. Outra coisa rara também. É só olhar com honestidade. Se eles olhassem com o um mínimo de honestidade de um sofista, <risos> olha só, eles iam dizer realmente. O produto da nossa crença é destruição. O produto disso aqui está gerando compaixão. Alguma coisa está errada. Mas por que, que isso aqui tem a ver com o com nosso ego também? Porque a gente vive, se a gente parar e pensar, a gente vive numa linha muito tênue entre a vida que a gente tem agora e a vida que a gente poderia ter. E, às vezes, nos esquecemos disso. Pensando nas perguntas do, do versículo 7, né? quem te faz sobressair? O que, que você tem que você não tem recebido? Por que te vanglorias como se o não tivesse recebido? Acho que são perguntas boas para a gente perceber a graça de Deus sendo derramada na nossa vida muito antes da gente pensar que essa graça existia. Um exemplo simples para muita gente. A diferença de ser o que ela é hoje e ser outra coisa é a família onde ela nasceu. Já para pensar que nós poderíamos ter nascido na Índia, e está lá entre os meninos garibus que ficam soltos pela cidade, implorando por comida. E isso fez toda a diferença para a gente estar aqui? Você já parou para pensar que o fato de ter tido uma escola para estudar muitas vezes é a única diferença entre alguém que estudou e a pessoa poderia ter feito as mesmas coisas, conquistado as mesmas coisas? Se tivéssemos nascido há 100 anos, no Brasil, a dificuldade do Evangelho chegar até nós seria tremenda, mas não nascemos. Com a graça de Deus, a maioria de nós teve, pelo menos, os pais se esforçaram para ter um prato de comida três vezes por dia na nossa casa. E isso é a diferença para milhões de pessoas hoje. Quando a gente olha essas pequenas coisas que nós não escolhemos, pequenos privilégios que não somos culpados por tê-los, mas que fazem toda a diferença em relação a alguém que nasceu lá na África, lá na Índia, lá no sertão da região Nordeste do Brasil, que nos diferenciam dessas pessoas. Quando a gente perde isso de, de perspectiva, pequenas coisas, a gente começa a ficar igual o pessoal de Coríntios. É com insensibilidade para quem está ao redor. Com falta de compaixão para quem está ao redor. Porque a gente esquece que a linha é tão tênue. E Deus derramou tanta graça na nossa vida para a gente estar tá aqui hoje. Imagina se vivêssemos num ambiente onde nós não pudéssemos pregar Jesus. Imagina se tivesse um guarda no portão da faculdade, impedindo os cristãos de entrarem lá, onde é que você estaria? São pequenos detalhes que, quando a gente perde de vista, a gente se aproxima do pessoal de Corinto com muita rapidez. Porque a gente começa a olhar ao redor: olha o que eu construí, olha o que eu tenho feito. Ah, é Fulano? Falando, é pobre, é inculto, não tem nada, vive desse jeito, porque não estudou, porque não correu atrás, porque não se dedicou, igual eu me dediquei. Quando às vezes a gente só precisa ser lembrado. Não, cara, vocês nasceram em duas famílias bem diferentes, e isso influencia muito. Não determina, mas influencia muito. Ah, nós somos muito bons. Olha, nosso louvor... Nossa adoração, nosso estilo, nosso jeito. Olha que legal. Vamos tirar a cabeça para fora do buraco e olhar o que Deus está fazendo ao redor. A gente não fica tão distante assim dos coríntios quando a gente perde de... Nós ficamos muito próximos dos coríntios quando perdemos de vista pequenas coisas que fazem grande diferença. Porque era exatamente o que estava acontecendo aqui. Eles estavam desconsiderando que um cara que era matador de cristãos, de repente, teve uma experiência, teve uma teofania, Jesus apareceu para ele, conversou com ele e mudou tudo na vida dele. Ficou cego um tempo, depois voltou a enxergar. Depois Jesus conversou com ele, ensinou ele por um período de mais ou menos três anos. E esse camarada aparece falando o amor de Jesus e está ali falando com eles. E se isso não tivesse acontecido? E se ele tivesse ido? E se Deus não tivesse chamado Paulo? Falado com ele, vai pregar o Evangelho. Onde eles estariam? Muito provavelmente, comendo, devorando uns aos outros num nível muito pior, por causa do ego. Por causa dessa coisa dentro de nós que vai inflando, inflando, quando a gente vai olhando e parando de responder as perguntas do versículo 7. O que, que te faz tão diferente assim? O que você tem que você não recebeu? E se você recebeu tanta coisa, por que você age como se você fosse o conquistador de tudo? Quando a gente para de responder essas perguntas, a gente cai no erro de Corinto, que é olhar para as nossas conquistas e apoiar nas conquistas dos outros. E pelo que eu vi aqui, isso, se, isso entra em conflito com a ideia do Evangelho. Basta a gente olhar, por exemplo, para Efésios, capítulo 2. Estando nós mortos. Parece boba essa pergunta, mas. Morto sente? Não. Morto pensa? Não. Morto toma a iniciativa? Também não, tá bom, né? Você já entendeu. Estando nós mortos? Jesus foi lá e colocou vida em nós para que pudéssemos colocar fé nele. É aí onde as coisas começam. e é aí onde elas devem estar alicerçadas. Perder isso de vista é insuflar em nós mesmos esse monstro do ego. E eu acredito que cabe para nós uma reflexão profunda em qualquer fase da nossa caminhada de vida. Seja ela uma caminhada de vida longa, com muita experiência, já com seus cabelos brancos na vida temporal, mas também na vida espiritual, parar e pensar, ok, o que é que me faz sobressair? O que, é que eu tenho que eu não tenho recebido? Mas cabe em nós também, no início, ou até mesmo fora de uma caminhada cristã, Parar e observar. Olha o tanto de coisa que eu já recebi. Coisas tão pequenas, mas que causam tanta diferença na minha história em relação a outras pessoas que não tiveram as mesmas oportunidades. E eu estou aqui. Isso já é graça de Deus. Porque Ele, estando nós mortos, nos deu vida. Estando nós mortos, nos achou. Estando nós mortos por meio de graça, foi lá e puxou a gente para fora. E Paulo está dizendo para eles: Deus não fez isso. Para uma hora dessa, vocês pararem e dizerem assim: nós estamos. Nós estamos construindo um evangelho muito melhor. Nós estamos organizando as coisas. Aquilo que não deu tempo de Jesus fazer, agora a gente vai fazer. Paulo está dizendo para eles: vocês não vão fazer isso. Vocês precisam lembrar onde vocês estavam. Por quê? Porque o compromisso dele com a verdade era profundo. Isso não é uma coisa simples de conversar, gente. Fala a verdade. Pode ser um amigo íntimo, um familiar. Esse processo de a gente se ajudar a responder as perguntas do versículo 7 é muito difícil. É basicamente a gente reconhecer, nossa, eu não sou tão bom assim. Mas é justamente quando a gente olha e vê, eu não sou tão bom assim, é que Jesus começa a ficar cada vez melhor. Porque o compromisso de Paulo com a verdade era tão grande, que ele sabia. Ele sabia o que Pedro fala lá no capítulo 5, começando no versículo 5. Deus resiste à soberba. A ideia é, Deus põe uma mão assim, ó na soberba, tampa. Igual a gente faz com um bichinho, um tatu bolinha, que está ali, a gente vai e pisa em cima dele, né? põe a mão em cima de uma formiga e tampa. A ideia é essa. Deus resiste, Deus põe a mão em cima do soberbo. Agora veja o coração do Paulo. Volta. Volta lá no início. Sendo negado sendo ridicularizado, totalmente humilhado. Colocaram ele como lixo, como escória. E ele ainda está ali, compromissado com a verdade, gritando para esse pessoal, não façam isso para que Deus não resista a vocês. Parem com isso, respondam essa pergunta, porque vocês já têm recebido, não percam isso de vista, porque é isso que faz toda a vida. A diferença. Olha só. O monstrinho do ego, e eu falo monstrinho usando um baita do eufemismo, né? O meu é grandão, não sei o seu. Mas o monstrinho do ego, ele está aqui. Ele vai querer morder o outro. Vai querer pisar no pescoço do outro. Vai querer transformar tudo sobre nós mesmos. Por isso que chama ego. E só tem um jeito. Disso não te destruir, disso não me destruir, não destruir a nossa comunidade, não destruir uns aos outros. É a gente lembrar: ou oh, se a gente tem algo que nos diferencia, é porque a gente pode ser chamado filho de Deus por causa de Jesus. Se tem algo que a gente recebeu, e que a gente está aqui fazendo, é porque Deus nos deu, é porque Ele nos chamou, é porque Ele mergulhou lá na profundeza da morte. Por isso eu não preciso provar nada para ninguém. Eu não preciso agir como se eu tivesse conquistado. Eu posso ser um derrotado. Eu posso ser fraco. Lembrando de Saul, lá atrás no Antigo Testamento, Saul foi um primeiro rei de Israel. Ele foi escolhido no momento em que ele era humilde, vulnerável ele até, gente, se escondia, porque ele não queria ser rei, ele não queria, ser, não queria brilhar. Mas teve um momento que ele esqueceu que o reino foi dado para ele. Teve um momento que ele esqueceu que o que diferenciava ele era que Deus tinha ungido ele como rei. E ele começou a confiar nele mesmo, achando que ele podia fazer todas as coisas. E ele desobedece a Deus. E Deus resiste a ele. Isso está lá em 1 Samuel, capítulo 15. Versículo 17, em diante. Outra pessoa, para usar um exemplo do Antigo Testamento também, Nabucodonosor, rei babilônico, criava imagens dele mesmo, se promulgava como Deus, como Todo-Poderoso. Deus humilhou, Deus resistiu a ele. Ele ficou sete anos como um louco, vivendo como um animal texto de Daniel, capítulo 4, começando no versículo 30, diz que as unhas dele cresceram igual a unha de ave, os pelos dele cresceram igual a um lobisomem, ele vivia no meio do mato igual um louco, porque ele se gloriou, ele esqueceu quem é o verdadeiro rei, quem é o Todo-Poderoso. No mesmo raciocínio de Paulo, eu não quero esquecer quem me deu tudo que eu tenho. Eu sei que você também não quer. Eu não quero achar que eu sou bom demais. Eu quero valorizar os talentos que Deus me deu. Reconhecer e falar deles sem ter vergonha. Porque foi Ele que me deu. Mas eu não quero esquecer que foi Ele que me deu. Eu não quero esquecer que a diferença é Ele quem está fazendo. E Paulo está dizendo, isso mesmo, não façam isso. Recebam a mão de Deus impulsionando vocês. E não a mão de Deus resistindo vocês. Então eu quero desafiar você e te encorajar. Faça as perguntas do capítulo 7, do versículo 7 para você mesmo. O que nos diferencia? O que, que a gente tem que não foi dado? E uma afirmação agora. Eu posso ser um derrotado para que Deus seja vitorioso em mim. Eu posso reconhecer que eu não conquistei tudo, que eu não tenho tudo, que eu não sou bom em tudo, que eu não sou tal. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa nos fracos. São esses que ele usa. Porque como Paulo mesmo disse, Deus escolhe as coisas doidas, as que não são, as rejeitadas, para colocar nelas o poder do Evangelho. Para elas humilharem as coisas que são. Então faça para você essa análise. Pense no versículo 7 do capítulo 4 de 1 Coríntios e que Deus nos lembre de onde a gente vem. Vamos orar? Senhor Deus, o Senhor tratou da igreja de Corinto, falou com eles, ensinou lições lições que viajam no tempo, no espaço, na literatura, na ética e chegam até nós. A minha oração, não deixe que eu esqueça que é sobre o Senhor. Que é sobre o teu convite para desfrutar daquilo que o Senhor pode fazer em nossas vidas. Não deixa eu esquecer isso, não deixa a tua igreja esquecer disso. Minha oração é essa, em nome de Jesus. Amém. Música